1: Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La soirée, Enfin, actuellement, sur aujourd'hui, je suis seul. Et oui, malheureusement, on va parler de Habib Normanoyov et son interview. Il a été particulièrement loquace. Interview qu'il a accordé à Mike Tyson dans le podcast de Mike Tyson, un Boxing. Donc voilà, salut. Vous le savez, on enregistre la plupart des podcasts désormais en direct sur Twitch et Wire Guillaume, seul au monde, mais on est avec toi. Bah, merci à tous pour votre fidélité, et votre soutien. Si vous nous écoutez sur les podcasts, les plateformes de podcasts, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcast, n'oubliez pas de mettre les 5 étoiles si c'est sur iTunes. On est partout en tout cas. Si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce bleu. Et un abonnement ça nous aide énormément parce que sans vous on ne serait pas là où on en est aujourd'hui On va lancer le générique spécial UFC 265 parce que je le rappelle, samedi 22h Polydomso, Big Ben et moi-même serons au studio pour un live Twitch Histoire d'hyper un petit peu cette UFC 265 en tout cas Pour vous accompagner lors de cette soirée qui s'annonce d'ores et déjà historique C'est parti, générique let's go Welcome. qui a accordé une interview à Mike Tyson dans le podcast de Mike Tyson Hotboxing où Henri Cerudo donc qui est aussi qui partage le même agent Krabim dans Mengov donc Ali Abdelaziz est co-hôte du podcast donc co-présentateur et vraiment je trouve que Henri Serudo fait un très bon travail mais on va parler de Rabib. 1h15 d'interview accordée à Mike Tyson et c'est il est particulièrement le Rabib et j'ai envie de dire que c'est une interview mise au point pour lui avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Le tweet de Connor McGregor. Il revient sur pas mal de choses Rabib c'est vraiment intéressant. Dans le chat, on nous demande euh, à quelle heure est la main carte de l'UFC 265. Ça commence à 4h du matin. Le FC 265 qui est diffusé sur le pass combat RMC Sport, diffusé à 5 euros. On vous met ça dans la description. Le pass combat est disponible à partir de 10 h euh, samedi matin, ça vous donne accès au direct et au replay de l'événement Et euh, on vous met le lien dans la description Dans la description, dans le premier commentaire épinglé du podcast si vous nous regardez sur Youtube Et description si vous regardez en podcast mais aussi sur Youtube bien évidemment Alors on va maintenant parler directement de Habib Nurmagomedov Et donc il est revenu sur sa rivalité avec Conor McGregor, Sur sa situation actuelle Et sur le fait déjà que bah, mine de rien hein, Quand on regarde tout ce que Habib a effectué il se considère même aujourd'hui comme quelqu'un qui, euh, j'ai pas envie de dire n'a plus rien à, à prouver, mais quelqu'un qui a accompli particulièrement de choses. Donc, je vais commencer par ce que ce que vous attendez tous finalement déjà sa place dans l'histoire du MMA et ça c'est ce qui est, in est intéressant. Il se place et ça vraiment moi j'ai trouvé ça surprenant. Aujourd'hui, a Anderson Silva qui considère Habib comme l'un des plus grands de tous les temps, il y a D'autres, énormément, Dana White, quand Habib a pris sa retraite, a dit c'est l'un des plus grands, aujourd'hui 29-0, 3 défenses de titre. Oui, Rabib est l'un des plus grands de tous les temps en MMA. Et ce, ce qui est assez dingue, c'est que donc il discute avec Henri Serudo, Henri Serrudo lui dit bah, souvent moi je pique un peu Rabib là dessus, je lui dis non c'est moi le meilleur. Et Rabib a lui-même dit, a même reconnu qu'Henri Serrudo était plus grand. Que lui, euh, oui, il y, y a NZ qui me dit plus grand des lightweights plutôt. Alors, ça c'est indiscutable. Il est le plus grand lightweight de tous les temps, Pouh, hands down. Enfin, je veux dire, il y a personne aujourd'hui qui peut prétendre à disputer ce titre à Rabid dans Magomedov, même si, bah, en fonction des époques, bien évidemment, ça peut, ça peut, ça peut dépendre. Mais aujourd'hui, quand vous prenez tous les plus grands combattants de MMA de tous les temps, Rabib est dans les discussions. Je veux dire, aujourd'hui, il est parti au bon moment, il est parti au sommet, là où d'autres, on en parle souvent que soit Anderson Silva ou Fedor Emelianenko, ont peut-être, sûrement, combattu un petit peu trop longtemps. Donc bref, il se tire la bourre avec Henri Serrudo, et Rabib reconnaît, il dit « J'ai des chiffres qui sont pas mal, mais je pense que t'es, il dit ça Henri Serrudo, que t'es un peu au-dessus de moi. En sport, en termes de niveau, à cause de la médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est un autre niveau, c'est le rêve pour tout le monde, c'est le plus haut niveau. » C'est c'est dingue que Rabib lui-même reconnaisse et dise, bon bah, Henri Serrudo, qui c'est vrai, est un petit peu écarté le triple C des discussions, mais n'oublions pas, champion olympique lors des JO 2008, champion flyweight de l'UFC, et ensuite champion bantamweight de l'UFC, et à chaque fois, il aura défendu ses ceintures, contre T.J. Dilacho chez les flyweight, et contre... Dominique Cruz et les Bantamweight, Dominic Cruz qui lui-même considéré comme l'un des plus grands Bantamweight de tous les temps. Habib aussi à propos de son niveau aujourd'hui, donc ce qui est sûr, c'est qu'il il confirme, il ne va pas revenir. on a quelqu'un dans le chat qui le vrai goat de Sonnen, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Les gars. A été avec ses petites vannes. Et non, le vrai goût, c'est pas Chelsea et c'est le Lobov, de toute façon, tout le monde le sait. Et donc, euh, Rabib qui dit par rapport à sa situation actuelle Je pense toujours que je suis le meilleur au monde. Je peux même, je peux me mesurer à n'importe qui, même maintenant. J'ai terminé le sport il y a presque un an, mais je le pense toujours. Je m'entraîne tous les jours, je vais à la salle tous les jours. J'adore ça. Mais pour lui, il n'est pas question de retour. Voilà, là, on même s'il se considère toujours comme le meilleur pas question de retour pas question de combat contre Georges Saint-Pierre mais aussi Ali Abdelaziz le manager de Rabib Nurmagomedov qui arrive en fin d'interview et qui dit si ton père était toujours en vie il y aurait eu ce combat face à Georges Saint-Pierre et Rabib à donc c'est c'est mine de rien ça montre que y enfin ce, ce combat qui était tant souhaité par Fab doublame Nurmagomedov pour le 30-0 de Rabib avec des Dessy il aurait peut-être pu ...se matérialiser... ...et donc par rapport à... ...à Conor McGregor... ...il s'est... ...il s'est pas lâché Rabib... ...on va dire qu'il a répondu de manière... ...honnête par rapport à ce que lui pense... ...pour Conor McGregor... ...donc déjà avant de parler du tweet... ...on va parler de ce que Rabib a dit... ...concernant cette UFC 229... ...et ce fameux brawl... ...qu'il y a eu après l'événement... ...donc en gros là il explique... ...justement... Il, commence par expliquer tout ce qui s'est passé autour du bus. Et il dit, à partir de ce moment-là, quand il a eu sa première défense, enfin, quand il a gagné le titre, face à Alia Quinta il dit ensuite, je me prépare pour la guerre. Mais je n'ai pas d'adversaire à ma mesure. Donc quand il dit ça, c'est par rapport à l'UFC 229. Il précise, il me dit, it's only business. Donc vous vous souvenez tous le fameux, it's only business de Conor McGregor. Ça me rappelle quand mon père s'énervait comme un fou sur moi et que j'essayais de trouver quelque chose pour le calmer. Et ça, c'est Rabbi Magomedov qui dit ça à propos de sa situation face à Conor McGregor. Ce qui est complètement dingue. Et ensuite, à, la, à propos de la fin du combat et son pétage de câble complètement, vous vous souvenez sûrement, Rabib soumet Conor McGregor à, à la, au quatrième round. Voilà, au quatrième round. Et ensuite, il saute par-dessus la cage pour justement aller en découdre physiquement avec Dylan Dennis partenaire d'entraînement de Conor McGregor qui avait cherché aussi Rabib Nurmagorov, mais n'empêche que ce n'est pas une chose à faire une fois que vous avez gagné un combat de MMA ou autre, ou autre combat. Donc Rabib précise à propos de ce pétage de cap de fin, « Quand j'attrape son cou et que je l'étrangle, il tape. Je me dis, tu ramènes des milliers d'Irlandais partout dans le monde ici et tu tapes devant eux et tu parles d'être un guerrier ou quelque chose comme ça. Comment peux-tu taper Endors-toi, endors-toi. » endors -toi, endors -toi il tape et je me dis « Ok, ce n'est pas assez. J'ai besoin de quelque chose d'autre. » Et j'ai vu un de ces hommes de coin qui avait parlé sur moi, je me suis dit « Il faut que je morde son cœur. » Et là, il y a Henri Cerudeau qui lui demande quand même... Euh... Eh oui, exactement, on parle de Dylan Dennis. Et là, il y a Henri Cerudeau qui lui demande quand même euh... qu'est-ce qu'il voulait toucher en particulier chez Dylan Dennis et Habib répond « À ce moment-là, je voulais vraiment mordre son cœur. » S'en suit un petit moment un petit peu marrant, bien évidemment, avec Mike Tyson qui, lui, a... Hein... Côté morsure, n'est hein, pas euh... bon. Il a eu quelques petits antécédents. Et, et Habib ajoute à propos de ça. Et c'est là que vous, on, on voit que les tensions restent vives, vraiment avec Conor McGregor, parce que Conor McGregor, souvenez-vous, lors de la conférence de presse d'avant événement, avait dit à Habib Nurmagomedov, en le regardant dans les yeux, s'il n'y avait pas eu de policiers ce jour-là, de membre de la sécurité, quand il avait attaqué le bus de Habib Nurmagomedov, je serais en prison et toi, tu serais dans un cercueil. Et là, Habib, lors du podcast de Mike Tyson, interpelle Mike Tyson et Henri Seroudou et leur dit J'ai une question. S'il n'y avait pas eu de police ce soir-là, à l'UFC 229, ni d'arbitre, que se serait-il passé Ça, c'est réel, c'est le vrai. Ce n'est pas un bus avec 200 membres de la sécurité et toutes les caméras. Je me suis préparé à la guerre et je n'ai personne en face de moi. Ça m'a rendu émotif je m'attendais à plus. Donc encore une fois, Rabib, hyper réel dans ses explications. On peut être d'accord ou non avec ce qu'il dit, mais c'est vrai que ce qui est assez impressionnant avec lui, je trouve, c'est vraiment sa capacité à, à switcher. On voit plusieurs fois dans l'interview où il y a MacThazen qui essaie de détendre l'atmosphère, et Rabib, vraiment, lui, il va parler de choses du vrai. Du réel, de. Et avec une certaine simplicité, par exemple, il y a Mike Tyson qui montre, enfin, l'équipe de prod hein, de Mike Tyson qui montre la vidéo de Rabib qui s'entraînait avec un ours, et bah, je... pour qu'il y ait une petite séquence un petit peu marrante, et là il y a Rabib dans Magomedov qui répond, qui fait Oui, vous savez ce que mon père me disait euh, Je lui dis euh, L'ours il est en train de me mordre. Bah mon père il m'a répondu Mords-le en retour. Enfin, vous voyez vraiment la différence de monde qu'il y a
0: Mais entre ce
1: que Habib a vécu pour arriver là où il est aujourd'hui, d'ailleurs j'en parlerai en toute fin de, de petits podcasts sur le conseil qu'il donne aux jeunes et puis un petit peu le côté tout entertainment qu'il y avait avec le podcast de boxing. Et donc ensuite il y a bien évidemment ce sujet du fameux euh, tweet de Conor McGregor Donc Petite transition s'il vous plaît Le tweet de Conor McGregor Souvenez-vous Après la victoire de Dustin Poirier face à Conor McGregor Lors de l'UFC 264 Ramin Amagomedov Félicite Dustin Poirier et lance une petite pique à Conor McGregor en disant Le bien triomphe toujours du mal Quelques jours après Conor McGregor dans un tweet depuis supprimé dit à Habib. Donc, le Covid est le bien, et père est le mal, point d'interrogation, bien évidemment. Et je suis entièrement d'accord avec vous, le tweet clairement, clairement de très très mauvais goût de la part de Conor McGregor. Euh, je réagis à ce que vous dites dans le chat, et j'imagine aussi dans, le comment dans, les, dans les commentaires sur YouTube. Et donc... Euh, Ici, Connor McGregor fait référence au décès du père de Khabib dans Magomedov, des suites du coronavirus, il y a maintenant un an de ça. Et donc, Khabib s'est longuement expliqué, parce qu'il avait déjà un petit peu parlé de ça dans une petite interview accordée à TMZ, où il avait juste dit que c'était terrible et c'était vraiment un, un sale move de la part de Connor McGregor. Donc là, Mike Tyson à Henri Cerudo directement, parce que c'est Henri Cerudo qui l'interpelle là-dessus, il répond... Quand Conor McGraw a parlé de ça, seul le mal peut parler de votre père, de votre femme, de vos enfants, de votre religion. Si vous êtes un humain normal, vous n'allez jamais parler de ce genre de choses. Pour moi, je pense qu'il a posté ce tweet alors qu'il était trop bourré ou qu'il faisait quelque chose. Puis le lendemain, il supprime toujours ses tweets. Quand il revient à une vie normale, il regarde son téléphone et se dit « Oh, regardez ce que j'ai fait », puis il efface. C'est à mon avis ce qu'il fait tout le temps. Rabib ajoute « Faire ça à quelqu'un qui n'est pas avec nous, qui n'est même pas vivant, cela montre ce que vous avez à l'intérieur, cela montre à quel point vous êtes sale. Quand vous êtes l'un des meilleurs au monde et que vous venez frapper quelqu'un qui a environ 70 ans, comme un vieil homme dans un pub, cela montre votre cœur, cela montre qui vous êtes à l'intérieur et à quel point vous êtes sale. Quand tu as des parents et que tu as des enfants, comment peux-tu être comme ça Je ne comprends pas pourquoi ses proches ne disent pas « Hé, hey, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il conclut Habib sur « Lorsque vous devenez riche, lorsque vous devenez célèbre, certaines personnes perdent les vraies personnes autour d'elles. Ils les perdent. De vraies personnes qui vous aiment, elles vont vous dire la vérité. Mais de fausses personnes, elles disent toujours « Tu vas bien ». Ils ne disent jamais rien parce qu'ils ne veulent pas te contrarier, parce qu'ils savent qu'ils vont perdre cette situation confortable. Les vraies personnes, elles ne se soucient pas de ça. Elles étaient avec vous avant que vous ne deviez une célébrité. Ne, vous devenez célèbre et riche. Elles ne se soucient pas de votre argent. Elles t'aiment tout simplement. Je pense qu'il perd des gens autour de lui. Je ne pense pas qu'il ait des gens qui étaient avec lui avant d'être champion. Tout le monde a besoin de quelqu'un pour vous dire c'est bien ou c'est mal. Donc là aussi, hein, assez brutal de la part de Habib comme jugement, mais ça confirme un peu ce que certaines personnes craignent à propos de la situation de Conor McGregor ces derniers temps, après bon je, clairement on, on ne sait pas ce qui se passe avec l'Irlandais, même si c'est vrai que son trash talk est bien moins affûté que dans ses meilleures années et surtout bien moins drôle, là on a surtout l'impression que c'est un petit peu de la méchanceté gratuite de la part de l'Irlandais, en tout cas ça fait vendre, et, ra et, et pour finir sur, sur tout ça, il y a Henri Serrudo finalement qui discute aussi à Rabib de la, du trash talk de Connor Magor et du fait que il faut aussi ça pour vendre un combat. Et Rabib précise que oui, il faut effectivement vendre les combats, mais là que pour lui ça a été un petit peu trop loin et que c'est des choses qui ne devraient pas être, euh, être évoquées dans le cadre d'un avant combat, mais c'est vrai que pour lui ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a aussi cette notion de, il faut pouvoir vendre un combat pour que ça intéresse les gens, on est en MMA, c'est pas du tout un sport, comme le football, si, si vous voulez, ou le basket, ou le hand, ou je sais pas trop quoi, il y a un championnat, à la fin il y a les meilleurs qui s'affrontent, ou, ou un contexte de coupe, là c'est du pay-per-view, et comme le dit Habib, il faut vendre le combat, il faut hyper le combat. Et donc en toute fin de podcast, Habib Nurmagomedov donne un conseil, et je trouvais ça qui était très intéressant, toujours dans la... comment toujours dans la même tendance. Et oui, et, euh, et on nous précise aussi dans le chat, même Tyson a dit qu'il faut tout faire pour vendre le combat. Oui, c'est Tyson qui répond à ce que dit Henri Serrudo et Habib. Tyson, vous le savez, qui était spécialiste pour les frasques en tout genre et roi du pay-per-view en son temps. Voilà, ils savent aussi que le, le business du pay-per-view est roi aux états unis et ce qui, mine de rien, fait qu'ils sont aujourd'hui richissimes. Et donc en toute fin de podcast, il y a Rabin Nurmagomedov qui donne un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer euh, qui veulent se lancer tout simplement dans le sport. Et là aussi, assez brutal, ultra réel. Je veux dire que ce sport n'est pas pour les gens faibles mentalement. Ce sport est pour les gars très durs. Si tu veux être champion, tu dois comprendre que tu dois sacrifier ton temps, ta famille, tout ce que tu as. C'est une question de sacrifice si tu n'es pas prêt à tout sacrifier. Alors reste à la maison. Passion, travail et sacrifice. Sans ça, peu importe ton talent, ça ne marchera pas. Pouf Bah je vais, écouter je vais vous laisser là-dessus, parce que franchement c'est c'est assez inspirant, mine de rien, et puis bah moi je vais mettre je me mettre au boulot. Non mais plus sérieusement, franchement, euh, donc voilà, c'est le dernier conseil de Rabinon Magomedov. Il y a aussi un très bon moment, j'ai trouvé... Euh il y a aussi un moment qui est assez intéressant, j'ai trouvé, moi, c'est le... Alors, je suis en train de regarder ce qu'il passe. Il y a un moustique, il t'a pas loupé. Oh là 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 vous êtes en... Pfff. Ben oui, ben oui, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'été, ça suffit. Pas d'insultes, sinon je vais vous, on va vous ban. Pour euh, finir, il, il y a un beau moment, j'ai trouvé aussi dans l'interview, on la mettra aussi en description. Euh, il y a un beau moment avec Ali Abdelaziz qui arrive en fin de podcast. C'est vrai qu'Ali Abdelaziz, bon c'est une personnalité, sans doute le manager le plus influent du MMA, mais qui est très polarisante, hein, parce qu'il n'y va pas, il, il fait pas dans la dentelle à Abdelaziz. Et là, franchement, il explique à quel point Rabib aide tout son entourage. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'il dit qu'il n'aurait pas été être ici. Parce que le podcast a été enregistré juste avant le week-end du Bellator, où Rabib coachait trois mecs. Rabib qui est toujours invaincu en tant que coach en 2021. Et, euh, et donc il explique que justement, Rabib coach les trois gars, des gars qui sont au Bellator, qui sont pas payés énormément, et que Rabib reste aux états unis vient aux états unis donne de son temps pour ces mecs-là. Islam Maratchev, qui avait aussi précisé que Rabib a payé pour absolument tout, que ce soit la location de la maison, que le fait de faire venir tout le monde, pour son combat aussi. Et le fait qu'il y ait Ali Abdelaziz qui, qui acquiesce un petit peu tout ce que fait Rabib, c'est assez impressionnant. Il explique aussi que ça poursuit l'héritage de la famille Normagomedov. et donc l'héritage voulu par Abdulmanat Noammagomenoff, qui était le coach, ami et père de Rabib. Donc vraiment ça, je trouvais que c'était euh, une interview assez intéressante. Euh, si le problème, c'est toujours ça, si vous ne parlez pas anglais, bah malheureusement, euh, ça peut être assez compliqué pour vous, mais euh, le fait que Rabib soit pas un natif, ça, je pense que ça peut vous aider. En tout cas, c'est hyper intéressant, parce que si vous êtes fan du combattant, bah vous allez apprendre pas mal de choses sur lui, il euh, y a quand même Mike Tyson qui est là pour faire quelques petites blagues aussi euh, Henri Serrudo qui est vraiment pas mal en cause, c'est assez surprenant parce que on a l'habitude de le voir un peu en mode un... ah, triple C, un petit peu cringe en mode forceur mais là vraiment dans ce rôle de cause dans le podcast de Mike Tyson, il pose des bonnes questions c'est vraiment, enfin c'est même, pas... même pas cause, c'est lui qui anime le podcast parce qu'en gros si vous voulez c'est sans ces questions qui vont rythmer l'interview et qui vont la guider aussi hein, qui en plus il prend des pincettes il explique à Rabbi tu veux qu'on parle de ce moment là tu veux qu'on parle de ça est-ce que ça te dérange Rabbi fait non non vas-y et donc, et donc là il s'engouffe là dedans alors que de son côté Mike Tazen, lui si vous voulez il vient de temps en temps pour faire des petites euh, petites apparitions ici et là mais c'est vraiment Henri Cerudo qui mène la barque et c'est euh, c'est assez euh, c'est vraiment euh, intéressant et on nous précise oui ce podcast était super la dynamique entre les trois était top bah, je suis entièrement d'accord et euh, ouais si Rabib va chez Joe serait pas mal, il a fait une interview à l'UFC, où il a expliqué que on lui avait proposé, il voulait y aller, mais c'était à l'époque, il ne se sentait pas très à l'aise, enfin il disait que c'était assez difficile pour lui, comme l'anglais n'est pas sa langue natale, de tenir trois heures non-stop à parler anglais, et vraiment face to face avec Joe ça peut être intimidant, ça demande beaucoup de concentration, et c'est vrai qu'il disait que c'était un petit peu difficile pour lui, bah voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur la question. N'hésitez pas à regarder le podcast Hotboxing de Mike Tyson parce que c'était vraiment, vraiment intéressant. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Rendez-vous samedi 22h sur Twitch. Hey, Wire, merci pour la promo. Merci aux subs. Vraiment, merci à vous. Ça fait plaisir. On a reçu... On n'a que des retours positifs depuis notre arrivée sur Twitch. Donc vraiment, la Twitcherie n'est jamais finie. Rassurez-vous. Big shout out my sweet pea. My Sweet Protein vous l'avez dit dans le chat en ce moment moins de 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur et puis Venom sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur vous le savez on vous prépare de belles choses pour la suite see you soon on se quitte allez allez, on se quitte sur la outro classique parce que quand même il faut il faut quand même revenir aux bases de temps en temps see ya et merci